0: Hallo Freunde, ihr werdet jetzt gleich die Podcast-Folge von mir und der Jule hören. Ich wollte euch nur jetzt was im Vorhinein noch sagen und zwar die Qualität der Folge ist leider nicht äh, so gut geworden wie erhofft. Also Jule und ich haben das auch selber leider während der Aufnahme schon feststellen müssen, dass wir uns gegenseitig nicht ganz so gut verstanden haben. Es war ein bisschen so wie die Qualität eines WhatsApp-Anrufs, ich weiß nicht, ähm, ob sich die Qualität da mittlerweile verbessert hat, aber das letzte Mal, als ich über WhatsApp telefoniert habe, vor ein, zwei Jahren, war die Qualität nicht so gut und man hört es auf jeden Fall auch, dass die Folge nicht so gut ist ähm, wie die anderen Folgen von der Qualität her. Teilweise sind nämlich auch kleine Wortfetzen abgeschnitten worden beziehungsweise Jule oder ich sagt etwas und äh, man hört einfach zwei oder eine Sekunde lang nichts. Ich finde, man kann trotzdem, glaube ich, Hoffe ich verstehen, was wir in dem Moment gesagt haben, weil es immer sich nur um zwei bis drei, vier, fünf Worte handelt, die da abgeschnitten wurden. Aber ja, ich entschuldige mich wirklich dafür für diese nicht so gute Qualität. Ich schaue, dass ich in Zukunft es irgendwie entweder ändern kann, wenn ich mit einem Gast eine Folge aufnehme und das über eine andere App dann mache oder dass es halt in Zukunft leider nicht nochmal eine Folge mit einem Gast geben wird, außer der Gast sitzt halt direkt neben mir, weil die Qualität ist leider schon ein bisschen schlecht. Also ich hoffe, ihr ertragt jetzt diese eine Podcast-Folge mit der nicht so ganz guten Qualität und wie gesagt, ich entschuldige mich dafür, aber ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß beim Anhören und ja. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir und der lieben Jule. Hallo! Ich habe euch ja neulich auf Instagram mitgeteilt, dass äh, ich zusammen mit meinem allerersten Gast eine Podcast-Folge machen werde. Und zwar ist es die liebe Jule. Und äh, die Jule befindet sich gerade in der Wettkampfvorbereitung. Ich auch einige Fragen stellen, aber jetzt fangen wir erstmal an, so allgemein über Jule zu reden. Aber jetzt, Jule, sag erstmal, wie, wie geht's
1: dir so? Was hast du heute so gemacht? Also, mir geht's äh, sehr gut. Ähm, heute, ja, Klassiker, ich war im Gym. Ähm, ja, aber sonst halt echt nichts Spannendes so. Ich war auch im Gym. Was hast du trainiert? Heute Rücken.
0: Ah, okay. Das würde mich auch noch interessieren, aber ähm, nachher kommen wir vielleicht zu den Fragen, was dein dein Trainingsplan Split ist. Aber ja, da können wir nachher nochmal drüber reden. Gerne. Ähm, Ja, ansonsten, Leute, wir hatten gerade ein paar technische Probleme (lacht) für den Start. Wir wollten eigentlich um 19.30 Uhr anfangen mit der Podcast-Folge, jetzt haben wir 19.54 Uhr. Erstmal bin ich zu spät gekommen, weil ich noch im Soli war und dann ja, hat es nicht ganz funktioniert mit der Aufnahme. Aber egal, jetzt haben wir es geschafft und wir hoffen, dass der Podcast nicht abbricht und wir hoffen, dass nachher die Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Und ja, fangen wir an, oder? Ja, würde auch sagen. Also, ähm, ich würde sagen, du kannst ja mal so anfangen zu erzählen, seit wann machst du schon Kraftsport und ähm, wie bist du von dem Thema Kraftsport als Hobby zu dem Thema, okay, ich möchte es jetzt wirklich in die Wettkampfvorbereitung starten. Also wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich habe so vor circa eineinhalb Jahren angefangen, ähm, ins Gym zu gehen. Also es war ja erst diese ganze Lockdown-Zeit und da glaube ich, da geht es vielen so, da habe ich auch erstmal so Homeworkouts gemacht. Ja, gerade sagen. Ja. Ähm, und irgendwann hat mir das halt nicht mehr gereicht und mir wurde das so ein bisschen zu eintönig, zu langweilig. Ähm, und dann habe ich das Ganze so nach einem halben Jahr so schleifen lassen. Dann habe ich so, ja, so ein dreiviertel Jahr gar nichts mehr gemacht, war halt nur so regelmäßig spazieren und so. Halt so Alltagsbewegung. Aber da hatten, glaube ich, die Gyms sowieso zu zu dem Zeitpunkt, oder? Genau, ja. Äh. Und dann so ab dem ersten Tag, wo die wieder aufgemacht haben, da habe ich gesagt, okay, jetzt, let's go. Let's go. Ähm, Aber noch gar nicht so mit diesem Ziel, so irgendwie krass Muskeln aufzubauen oder sonst was. Sondern einfach so dieser Klassiker, ja, hingehen, bisschen definieren. Mhm, ähm, ja, Bauch, Beine, Po, Training. Nicht mal so, nee, also schon Ganzkörper, auch Oberkörper, ah, okay. aber halt generell einfach so ein bisschen definierter ausschauen. Mhm. Ähm, und also auch mit Anfang, also seit Anfang an auch mit äh, Plan, also ich habe nie so so nur Cardio oder sowas habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm, genau, und dann hat das da alles so angefangen und dann mit der Zeit informiert man sich dann halt mehr und irgendwann ähm, bin ich halt dann auch durch Social Media und so weiter ähm, über dieses ganze Bodybuilding gestolpert und ja, dann sieht man das halt immer auf Insta, YouTube und so weiter mit einem vorgeschlagen und dachte ich mir so, boah, ist irgendwie schon richtig cool. Da habe ich dann so ungefähr ein Jahr lang Kraftsport gemacht, also war ich im Gym Mhm. Ähm, und habe mir dann auch schon so meinen eigenen Split, meinen eigenen Plan und so weiter geschrieben mit dem ganzen Wissen, wo ich mich halt so informiert habe. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, Ja, und dann kam halt dann auch irgendwann immer mehr so der Gedanke, so ja, irgendwie wäre das schon mal cool, irgendwie da was mehr draus zu machen. Gab es
0: da, da für dich zu dem Zeitpunkt irgendwie so auf Social Media irgendwelche Leute, wo du so gedacht hast, okay krass, ähm, er oder sie war auch auf der Bühne und hast du da irgendwelche Leute besonders als Inspiration oder sogar als Vorbild gesehen?
1: Ähm, als Also ich würde mal sagen, so, so konkrete habe ich jetzt nicht, aber so bestimmte Athleten inspirieren mich schon krass. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, die ist, jetzt, Beispiel, ähm, die ist noch, glaube ich, also ich weiß nicht, ob die viele kennen, aber die heißt auf Insta Fit Merle. Ähm, die ist die auch erst 18. Ja. Mhm. Und die war halt, die hat halt jetzt schon zwei Wettkampfsaisonen gemacht dieses Jahr und dann habe ich das so gesehen und habe die so am Ende von ihrer ersten Saison so entdeckt auf Social Media und dachte mir so, wow, mega cool. Und dann habe ich mich irgendwie so angefangen, mich darüber zu informieren, da ging das Ganze los.
0: Ach cool, okay, die ist, glaube ich, bei Wiederuntervertrag, könnte es sein? Äh, genau, ja. Ja, stimmt, ich habe ich sie ich mal... Seit ein paar Monaten, glaube ich. Gesehen. Okay, voll cool. Ja, und sie ist ja dann doch noch zwei Jahre jünger dann als du, oder? Du bist ja 20? Ja,
1: mhm. genau, ich bin 20. Okay, und wann
0: kam dann für dich so wirklich, also hast du dann noch irgendwie so einen Monat oder so, wo du genau noch weißt, wo der Gedanke in dir hochkam, okay, ich möchte jetzt auch auf die Bühne?
1: Boah, das war, also davor habe ich mir immer schon so gedacht, so, okay, ich möchte schon auf die Bühne, ich würde es auch gerne machen, aber dann so Anfang Oktober habe ich mir so gedacht, okay, dann mach jetzt einfach Ähm, und habe mich informiert zwecks Coaching Ähm, und habe dann einfach eine Anfrage geschickt und dann ging das alles los. Kennst du
0: deinen Coach persönlich oder
1: ist es so online? Ähm, Das ist online, also ganz Ah, persönlich kennen wir uns nicht, Mhm. Ähm, aber vielleicht ja, dann auf den Wettkämpfen.
0: Ich wollte gerade sagen, also, dann wird sie wahrscheinlich auch auf den Wettkämpfen vorbeischauen oder zuschauen.
1: Ja, sicher. Also das machen wir in den meisten Fällen eigentlich, mhm, okay. dass sie da schauen, dass man da mitkommt.
0: Ja, und es war erst Oktober 2022 tatsächlich.
1: Genau, ja.
0: Okay. Weil irgendwie, ich dachte immer, dass man für die Wettkampfvorbereitung viel längere Zeit braucht, aber das bedeutet ja, sie hat dich sozusagen nicht durch den kompletten Prozess begleitet mit äh, irgendwie ein Jahr lang Aufbau und dann Diät, sondern sie hat dich erst jetzt durch die wettkampf begleitet und den Aufbau hast du dann alleine gemacht oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, das war kein, kein konkreter Aufbau, also es war jetzt nicht so, dass ich mir bewusst gesagt habe, okay, ich Bau jetzt auf, sondern irgendwie hat sich das einfach so ergeben. Mhm. Ähm, was ich eigentlich ganz cool finde, weil eigentlich war dann der Plan so am Anfang vom Coaching, ja, wir schauen jetzt erstmal, wir essen so auf Erhalt und das ist jetzt halt der Trainingsplan, so trainierst du. Ähm, und dann haben wir erstmal gesagt, so ja, dann werden wir wahrscheinlich in einen leichten Überschuss in einen Aufbau gehen. Und ähm, Dann äh, haben sich halt meine Coaches quasi abgesprochen ähm, und haben dann gemeint, nee, eigentlich passt die Muskelmasse für die Klasse, wo ich starten will. Mhm. Ähm, Wir können schon früher mit der Diät loslegen und wenn das bei mir passt, im Frühjahr starten statt im Herbst. Und dann dachte ich mir einfach so, ja, geil, machen wir. (lacht) Ja,
0: perfekt, okay. Das heißt, es war jetzt nicht so ganz geplant, dass... Bühne gehst, sondern es war jetzt mehr oder weniger ein bisschen spontan.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ach cool, okay. Ja, nicht schlecht. Das ist doch echt sehr, sehr cool. Und ähm, dein Coach, wie hast du die genau gefunden? Also einfach über Instagram.
1: Also, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennen manche von euch, die ja, weil, also die ist eine esn Athletin auch, ähm, die Jule Schweber.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: die hat ja ein Coaching ähm, mit einer, die sie selber mal gecoacht hat. Und ähm, also die heißt Alena und die ist jetzt quasi mein Coach, aber die macht es halt zusammen mit der Jule. Ah. Ähm, und die habe ich tatsächlich, also die Jule habe ich schon länger verfolgt, als dass ich überhaupt mit Kraftsport angefangen habe. Und macht irgendwie... YouTube, oder? Ja, die
0: macht auch YouTube, Stimmt, ja. ja. Übrigens, ähm, ich weiß nicht genau, ich wollte nur kurz noch was sagen, alle Zuhörer, wenn ihr nachher den Podcast hört, die Tonspuren sind ein bisschen verzogen teilweise, also ähm, irgendwie ist es ein bisschen zeitlich verzögert hier, ich falle der Jule nicht ins Wort, das hört man glauben, nachher hört sich das glaubst du an, als würde ich dir voll ins Wort fallen, Was <lacht> tut mir <lacht> leid. Oh Gott, aber ja, die Jule Schwäbe, die kenne ich, der folge ich sogar auf YouTube,
1: Krass, okay, ja. Ich schaue auch die YouTube-Videos mega gerne. Mhm. Ähm, Genau, und dann habe ich mich halt einfach gemeldet beim Coaching. Und habe einen Platz bekommen. Und irgendwie ist es dann, also ich habe mir auch andere Coachings angeschaut, aber irgendwie hat mir da so mein Bauchgefühl gesagt, das passt so auch vom Menschlichen her. Okay, ja,
0: das muss, glaube ich, auch echt menschlich passen, weil, ja, ist ja ähnlich wie bei anderen Dingen einfach, ist ja irgendwie in dem Moment nicht nur so, wie soll ich sagen, nicht nur irgendwie ein berufliches Verhältnis, sondern ist ja irgendwie auch wahrscheinlich ein innigeres Verhältnis, man muss ja auch irgendwie miteinander matchen und viben, weil wenn du dich mit deinem Coach nicht verstehst, dann glaube ich, ist das auch nicht so schön für deine ganze Wettkampfdiät.
1: Nee, also man muss da der Person irgendwie voll und ganz vertrauen können. Ja, das
0: glaube ich. Ähm, wir haben jetzt noch einige Fragen von den Leuten bekommen und ich würde jetzt einfach mal eine rauspicken. Und zwar, ähm, warte mal, wie reagieren deine Eltern? Beziehungsweise, es haben einige Leute ja gefragt, ähm, wie reagiert dein komplettes Umfeld? Was sagt dein Umfeld zu deinem Lebensstil? Und ähm, auch noch die Frage, wer unterstützt dich im Thema Wettkampf am meisten? Vielleicht kannst du das ja ein bisschen so zusammenfassen.
1: Ähm, ja, also die Reaktion von meiner Mama war erstmal, also die konnte erstmal nicht so ganz viel damit anfangen. Ähm, ich musste da jetzt erstmal, der das erstmal erklären, dass es nicht nur Männer machen. <lacht> um, weil irgendwie viele wissen halt gar nicht, dass halt Frauen auch auf die Bühne gehen können, sondern die mhm. haben halt dann dieses klassische dieses keine Rollenbild Ahnung, im Kopf. Ja, dieses die, diesen Markus Rühl auf der Bühne ja, vor ja. sich. Mhm. Um, aber bei, bei den Frauen gibt es ja auch total viele unterschiedliche Klassen. Welche Klasse in gehst du Antrieb eigentlich? Kann. In der Bikini-Klasse. Okay, was,
0: was genau zeichnet sich in der Bikini-Klasse besonders aus? Also auf welche Muskelgruppen wird besonders
1: geachtet? Also da wird jetzt nicht auf was speziell krass geachtet, aber man braucht halt so einen, so einen stimmigen Gesamtlook, sage ich mal. Und in mhm. der Bikini-Klasse wird auch extrem auf das Styling und ähm, generell auch auf halt so ein elegantes Erscheinungsbild und Posing geachtet. Ah, okay. Ähm, aber wenn ich jetzt, also klar, so Muskelgruppen, ähm, würde ich jetzt sagen, dass die da relativ auf die Schultern und ähm, das kommt dann darauf an, bei welchem Verband man dann startet, eher auf, auf die Quads oder auf, auf den Glut schauen. also Genau. Also eher so Booty und Schultern.
0: Okay, ja. Das glaube ich. Und gab es auch aus deinem Umfeld irgendwie negative Reaktionen? Also klar, deine Mutter war erstmal ein bisschen schockiert, aber ich denke mal irgendwie, wenn du es ihr dann erklärt hast, hat sie dann dafür doch Verständnis gezeigt, oder?
1: Ja, voll. Also die ist auch ein Big Supporter. Auf jeden Fall. Ähm... Also so richtig negativ wurde das von keinem aufgenommen. Also alle fanden das irgendwie schon cool oder hatten halt keine Meinung dazu, was auch völlig okay ist, weil wenn man damit nichts anfangen kann, ich kann ja auch nicht mit jeder anderen was anfangen. Ähm, genau, also es war halt erstmal ein bisschen ungewohnt für meine Mama, dass ich jetzt dann so anfange, so mein Essen abzuwiegen und so weiter. Ähm, Aber so die Lebensmittelauswahl ist ja irgendwie so gleich geblieben. Deswegen war das jetzt Mhm. nicht eine völlige Umstellung.
0: Hattest du dann von deinem Coach auch einen Ernährungs- oder einen Trainingsplan?
1: Beides.
0: Beides. Also einen
1: Ernährungs- und einen Trainingsplan.
0: Okay. Und bei dem Ernährungsplan, war das dir da recht frei, was du jeden Tag isst? Also waren nur die Kalorien und die Makronährstoffe irgendwie festgelegt? Oder war da wirklich jedes Essen durchgetaktet?
1: Also ich habe es mir aussuchen können, ob ich das nach Makros oder halt nach einem ganz festen Plan machen kann. Ich habe dann gleich gesagt, so, ja ich will einen ganz festen Plan, weil dann habe ich einfach weniger Stress, da muss ich nichts rumrechnen oder sonst was mhm. und kann einfach schauen, so, dass ich das so und so koche und das war's dann, dass ich mir halt keinen Kopf machen muss.
0: Mhm, okay. Das heißt, du trackst eigentlich gar nicht, weil du ja das alles schon im Plan stehen hast?
1: Nee, also die Mühe mache ich mir nicht. (lacht) Nee.
0: Okay, ja. Und ähm, ist es dann bei dir so, dass dein Essen recht eintönig ist und du jeden Tag oder fast jeden Tag dasselbe isst und sozusagen nur in den Gemüsesorten äh, blöd gesagt mal wechselst oder ist es trotzdem für dich recht vielfältig? Also vermisst du da dann irgendwie was oder ist es für dich so okay?
1: Boah, also... Vermissen tue ich jetzt so richtig eigentlich gerade noch nicht. Ähm, ich kann halt, also klar, für, für andere Leute wäre jetzt der Plan irgendwie zu eintönig. Oder das habe ich auch schon gesagt bekommen. so Ja, wie, wie kannst du das machen? ist doch jeden Tag dasselbe und so weiter. Also da stoßt man auch auf viel... Unverständnis, kann man das sagen? Ja, glaube ich. Aber für mich ist es, also ich habe kein Problem damit, so jeden Tag dasselbe zu essen. Aber es ist ja auch nicht jeden Tag dasselbe. Ja, ich Ich wollte gerade sagen. Im Gemüse switchen und so. Du
0: kannst ja wahrscheinlich auch, wenn du Rice Porridge oder so isst, die Toppings, das Proteinpulver und so weiter wechseln. Oder wie bei mir, wenn ich dreimal am Tag Porridge esse, die Toppings wechseln. Ja.
1: Ja, genau. Also Proteinpulver wechseln ist da schon ein Gamechanger vom Geschmack mhm. her. Das ist schon ja, richtig das cool. Ich.
0: das glaube ich. Und wie ist es damit, ähm, also wie streng in Anführungszeichen ist der Ernährungsplan im Sinne von, dass du zum Beispiel auch mal Süßigkeiten essen darfst? Ist sowas bei dir gar nicht drin? Oder ähm, darfst du das auch mal einbauen?
1: Ähm, vor ein paar Wochen habe ich noch ähm, von meinem Coach quasi die also die Ansage, oder beziehungsweise halt die Info bekommen, so, jo, du könntest, wenn du willst, dir noch ein Stück Schoki auf dein Porridge drauf machen. Ähm, aber dann habe ich selber gesagt, nee, mache ich nicht, weil sonst gewöhne ich mich noch dran und dann in der harten Phase vermisse ich es. Mhm. Ähm, und ja. mir schmeckt es auch, also finde ich das okay. Ähm, ja. Du hast ja so <lacht> Eben. Aber so Süßigkeiten sind da jetzt nicht drin, Mhm. Aber ich vermisse es auch noch nicht. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wenn man auch nicht mehr gegessen hat. Und lieber so, als dass man sich daran gewöhnt und dann in den letzten paar Wochen vor dem Wettkampf das Ganze wieder rausstreichen muss aus dem Plan. Ja, verstehe ich. Hörst du mich noch? Äh, Ja. Achso, okay. Ähm, dann. <lacht> äh, wie sieht es dann aus mit dem, äh, also du bist ja jetzt gerade in den letzten, ich glaube, nicht ganz 100 Tagen, oder? Irgendwas hast du neulich mal gesagt?
1: Ähm, jetzt glaube ich, sind es 92 Tage. Mhm, okay. 52, ich glaube, 92 sind es. Also Und ich ähm, so wie ist er in- auf dem Handy.
0: Ah, okay. Und wie ist es ähm, von dem von den Kalorien? Also wir haben jetzt auch übrigens kurz an die Zuhörer, wir haben vor dem Podcast abgesprochen, dass wir keine genauen Zahlen nennen werden, weil ich weiß, dass einige meinen Podcast hören, die von sowas getriggert werden. Und deswegen möchten wir jetzt hier keine Zahlen nennen, wie viele Kalorien die Jule gegessen hat, wie viel sie aktuell ist und wie viel sie in ihren letzten Tagen vor dem Wettkampf essen wird noch, aber trotzdem wäre meine Frage an dich jetzt: ähm, Werden die noch arg weit runtergeschraubt oder wird es oder bist du jetzt sozusagen schon in den äh, Endkalorien langsam?
1: Also nach persönlichem Gefühl sage ich jetzt mal, ich bin also die Kalorienmenge, die ich jetzt zu mir nehme, das glaube ich, wäre noch im Rahmen von so einer normalen Alltagsdiät für mich.
0: Also das ist
1: noch im gesunden Rahmen. Ähm, Aber wie das in den nächsten Wochen angepasst wird, muss man halt schauen, je nachdem, wie halt das Gewicht runtergeht. Ja, klar. Da da werden dann noch äh, die Schritte, das Cardio und halt das Essen, mit dem kann man halt alles regulieren dann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Geht dein Coach komplett nach Gewicht oder geht sie eher nach
1: Optik? beides. Also, klar, wir wissen jetzt noch nicht, wo so mein Bühnengewicht ist, weil ich ja noch nie eine Prep gemacht habe. Aber wir haben so ein ungefähres Gewicht einfach mal angepeilt. Mhm. Aber wir schauen halt jetzt gerade ziemlich auf Optik. Und ich habe das Gefühl, dass da gerade sich viel tut. Okay, ja, ist ja auch nicht schlecht.
0: Und so, ich suche gerade eine andere Frage noch. Du kannst auch gern, du hast dir die Fragen auch vorliegen, gell? Du kannst auch gern für dich eine rauspicken, die du als nächstes beantworten
1: möchtest. Bei mir ist das eigentlich komplett egal. Macht es irgendwie einen einen Sinn oder so? Haben wir da irgendwie einen roten Faden? Nee, eigentlich nicht. Einfach
0: durcheinander beantworten. (lacht) Ähm, Eine hat gefragt, wie viel kostet ein Coaching und Wettkampf? Also so allgemein, muss er jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber ähm, ja, du kannst ja vielleicht mal aufzählen, für was man alles bedenken muss, dass es etwas kostet.
1: Ähm, Genau, also Coaching, das ist ganz individuell, was halt der Coach äh, für seine Leistungen nimmt quasi. Also da kann ich jetzt irgendwie keinen, keinen also es gibt klar, es gibt einen Preisrahmen, ähm, aber ich habe da persönlich jetzt gar nicht so viel, so viel Ahnung davon. Also das ist wirklich super, super individuell. Mhm. Ähm, das teilt man halt dann monatlich, aber man bekommt halt auch was dafür. Also man sieht es halt jetzt bei mir, bei, bei mir wird halt jede Woche quasi das Training und die Ernährung und alles neu angepasst yeah. und so ein, so ein Coaching, wenn man auf die Bühne will, ist eigentlich fast Muss. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendeinen Athleten gesehen, der ohne Coach auf die Bühne geht, äh, weil die einfach dadurch so viel meister. abgenommen wird vom, yeah, vom Kopf yeah. her weil ich zum Beispiel wüsste jetzt gar nicht, wann genau ich mein Cardio erhöhen muss und um wie viel und mit welchen Makros ich meine Ernährung runterschraube. Da habe ich ja viel so kommt mal eine Ahnung, gute objektive. Quasi.
0: Ja, und eine gute objektive ja, Einschätzung einfach. Man selbst schätzt ja. halt dann doch immer anders ein als Außenstehende.
1: Mhm. Ja, die hilft mir ja auch beim Posing. Also wenn ich da Fragen mhm. habe, kann ich auch einfach Bilder schicken und so? Und Dann wird mir irgendwie gesagt: so, Ja, stell dich da und da noch ein bisschen anders hin.
0: Okay, und für was außerhalb vom Coaching muss man noch irgendwie einplanen, dass es etwas kostet? Also außerhalb ist vielleicht von den Supplementen, das wissen wir ja alle, dass es leider
1: teuer oh Gott, ist. Ja. Ähm, ja, halt die Supplemente, klar. Ähm, dann, ja dann fängt es halt an mit diesen ganzen Wettkampfgebühren. Also man muss sich halt ähm, quasi bei dem Verband anmelden, wo man starten will. Ähm, da, ich habe da letztens auch bei der Merle auf TikTok was gesehen, also beziehungsweise schon länger her, aber das habe ich mir halt einfach mal abgespeichert, mhm. ähm, weil ich ja noch viele Sachen einfach nicht bezahlt habe, zum Beispiel wie Startergebühr oder ähm, im Verband angemeldet. oder So also bin ich ja jetzt noch gar nicht. Ja. Das machen wir dann erst halt kurz vor dem Wettkampf, beziehungsweise am Wett- Wettkampftag. Ähm, genau, also so, ich glaube, die Verbandsgebühr ist also 60 Euro im Jahr und Startergebühren, boah, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Also da muss man halt für jede für jede ähm, Klasse, also nicht Klasse, aber halt Gruppe, in der man startet, ähm, extra zahlen. Also wenn ich jetzt bei bei den Newcomern starten würde und bei den Junioren und bei den Frauen, dann müsste ich für alles extra zahlen. Mhm. Ähm, und das ist halt schon krass. Krass, ja. Also es ist ein teures Hobby. Ja, <lacht> und, und dann wir. auch bei den Frauen. Ähm, also die Männer haben ja quasi, die gehen... Zum Friseur kaufen sich einen Posing Slip oder halt eine ja, Posing Hose mhm. ähm, und halt die Farbe. Und ich weiß jetzt nicht, was da noch mehr gibt, aber ähm, das, die kommen auf jeden Fall günstiger weg als wir Frauen. Ja. Weil klar. wir brauchen halt Make-up, wir brauchen ein Haarstyling, ähm, auch die Farbe, Schmuck. Und natürlich den Bikini und die Schuhe und der Bikini ist richtig, richtig verdammt teuer. Ich habe also, den bei dir auf Instagram
0: ja. schon gesehen, der ist richtig schön, aber ich ja ich glaube, dass er richtig teuer ist. Vor allem, du trägst ihn ja eigentlich auch nur auf der Bühne und dann kannst du dir, keine Ahnung, einrahmen und übers Bett hängen. Aber ich meine, <lacht> ja du ziehst ihn ja dann nicht als Bikini irgendwie im Sommer an, das ist echt schade.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich habe den aber auch gebraucht gekauft von mhm. einer aus meinem Studio, die jetzt den Verband gewechselt hat und deswegen einen anderen Bikini gebraucht
0: Ach, hat. Gibt's ah, da, gibt es da so Vorgaben, welchen Bikini man tragen muss?
1: Genau, ja. Also okay. die unterscheiden sich dann doch nochmal ein bisschen.
0: Ah, okay. Aber jetzt zum Beispiel genaues Modell, genaue Farbe und so weiter ist dir selbst überlassen?
1: Äh, Genau, also Farbe und und Muster, glaube ich, gibt es auch auf paar. Das ist mir dann komplett frei. Und bei sowas... Für meinen Bikini habe ich jetzt zum Glück nur minimal über die Hälfte von dem ursprünglichen neuen Preis bezahlen müssen. Und das macht halt bei so einem Ding echt heftig einen Unterschied. Krass, also da
0: hast du auf jeden Fall Glück gehabt, dass eine in deinem Studio dann ihren Bikini verkaufen wollte.
1: Ja, voll, richtig happy.
0: Und ähm, auf so etwas wird dann auch Wert gelegt bei der, ähm, wie soll ich sagen, bei der Preisvergabe, also auf Make-up, auf Schmuck, auf Bikini und so weiter. Weißt du ungefähr, wie viel Prozent, sage ich mal, jetzt wirklich nachher auf das Posing und ähm, auf deine soll ich sagen, auf deine äh, erbaute Muskelmasse geht und wie viel Prozent dann irgendwie nachher nur so um die Optik geht, also wie du schön herausgeputzt bist und so weiter, macht das einen großen Teil aus oder nur einen kleinen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also das weiß ich jetzt genau nicht, also ein Prozent oder so, das kann ich nicht sagen. Okay. Ähm, Aber es spielt halt generell so dieser Gesamtlook einfach eine ganz Mhm. große Rolle.
0: Meinst du bei den Frauen auch mehr als bei den Männern, oder? Weil die sind ja auch geschminkt und so weiter noch und die Männer jetzt nicht, außer halt den Selbstbräuner.
1: Ja, also ich glaube, ja also es wird überall viel Wert drauf gelegt, aber ich in der Bikini-Klasse schon sehr krass.
0: Okay, ja. Fast schade, dass es dann irgendwie gar nicht mehr so um dein äh, im Fitnessstudio erarbeiteten Körper geht, sondern auch viel um das rein optische, oberflächliche, sage ich mal. Also ich meine, klar, ist, die Muskulatur ist auch optisch, aber ich meine, sowas wie Make-up und so weiter, am Ende erwischt du irgendeinen schlechten Make-up-Artisten und dann hast du so Pech gehabt.
1: Boah, das wäre natürlich nicht so toll. Nee, das wär... ähm, aber man kann sich ja das Make-up Also es ist einem ja frei, ob man das selber macht oder ob man sich da ähm, am Wettkampftag äh, schminken Mhm. lässt. Wie wirst du es machen? Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also ich werde mich davor auf jeden Fall ausprobieren, das mal selber zu machen. Mhm. Ähm, Ich bin mir noch gar nicht sicher, also... Da muss ich echt noch schauen.
0: (lacht) Hast ja noch ein bisschen Zeit, ja. Und ähm, jetzt nochmal zurück zu der Frage von vorhin mit deinem Trainingsplan. Wie ist denn dein aktueller Trainingssplit dann aufgebaut?
1: Ähm, Das basiert auf äh, diesem klassischen Push-Pull-Beine. Aber jetzt nicht so, wie ich das vor dem Coaching gemacht habe. Also da habe ich einfach da habe ich stur Push-Pull-Beine Push-Pull-Beine-Rest gemacht. Das war halt echt schon enorm krass. Ähm, also sechsmal im Gym, das war schon richtig heftig und ich finde es jetzt so, wie es jetzt bei mir gerade ist, sehr, sehr entspannt ähm, und auch, dass sie Regeneration und Point ist. Also das ist wirklich gut. Also bei mir ist es jetzt so, dass ähm, ich keine Trainingswoche habe, sondern einen Trainingszyklus. Der geht ein bisschen über sieben Tage raus. Also ich glaube, es geht. 9 ähm, Tage in dem Zyklus bei mir. Ja. Ähm, und es ist halt so aufgebaut, dass ich einen Tag Beine habe, dann habe ich jetzt zum Beispiel Pull, dann habe ich einen Rest Day, dann ähm, wieder Beine, dann habe ich Push, einen Rest Day und dann Beine und dann nochmal den kompletten Oberkörper und dann wieder Rest.
0: Ah, und an den Rest-Days heißt es, du machst trotzdem Cardio oder musst deine 10.000 wahrscheinlich Schritte sammeln oder wie läuft es
1: ab? Genau, also momentan schon. Ähm, bis letzte Woche hatte ich nur dreimal Cardio in meinem Plan. Ähm, dann konnte ich auch manche Tage mir einen kompletten Rest nehmen. Ähm, das funktioniert jetzt nicht mehr so, weil jetzt wurde mein Cardio verdoppelt. Ähm, oh. Sechs angezogen. Mal? Krass. Ja. Oh mein Gott, von dreimal ja. auf
0: sechsmal.
1: Aber ich finde, so eine halbe Stunde, es geht noch. Also ich glaube, das wird noch schlimmer.
0: Ja, das geht glaube ich wirklich noch. Und ähm, an den Tagen, wo du kein Cardio machst, musst du da trotzdem Schritte sammeln? Oder wie läuft es ab?
1: Ja, also die Schritte sind fest. Momentan sind wir da bei 10.000. Also ist okay. eigentlich auch noch okay.
0: Ja, ist auch noch äh, okay. <lacht> das stimmt. Und gibt es bei dir manche Tage, wo du, ähm, ja, keine Ahnung, wo du teilweise das Gefühl hast, dass du durch die Wettkampfdiät vielleicht ein bisschen energielos bist oder allgemein, ähm, wo du das Bedürfnis hast nach mehr, irgendwie mehr Essen und so weiter. Weil eine hat auch in den Fragensticker reingeschrieben, ob du Probleme mit Heißhunger hast in manchen Tagen.
1: Also, heiß Hunger konkret jetzt nicht, aber ich merke, wenn ich ein bisschen zu lange wach bin, dass dann so, so ein Hüngerchen kommt. Mhm. Ähm, also, das hält sich bei mir momentan noch in Grenzen. Also, so am Tag habe ich eigentlich keinen Hunger, aber dann, wenn ich halt zu lange wach bleibe, dann denke ich mir so: mh, Okay jetzt gehen wir lieber schlafen, bevor da noch was äh, Schlimmes passiert. Ja, yeah, <lacht> nee. ich,
0: ich kenne es doch. Also bei mir ist auch so, wenn ich zu ungewöhnlichen äh, Zeiten schlafen gehe, zum Beispiel wenn ich noch irgendwie feiern war und um drei Uhr im Bett bin, dann kommt da irgendwie auch automatisch wieder ein Hunger.
1: Ja, ist, ist ja klar, weil man da yeah. schon länger nichts mehr gegessen hat und dann, ja. ja Aber stimmt. dann mache ich mir einfach, dann mache ich mir meistens einen Tee oder trinke noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Glas mit einem Zero-Getränk oder so und dann gehe ich schnell schlafen und dann passt es auch wieder. Ja, das
0: stimmt. Was ist aktuell dein liebstes Äh, Proteinpulver und dein liebstes Geschmackspulver
1: im Porridge? Boah, also Geschmackspulver habe ich zurzeit eigentlich gar keins drin. Ähm, Habe ich mir eigentlich schon ewig keins mehr gekauft. Ähm, Proteinpulver, da hänge ich Zurzeit immer noch in der Weihnachtszeit mit Spekulatius. <lacht> Geil.
0: Von ESN, oder?
1: Ähm, nee, von boah, ich weiß es gar nicht. Ich habe das nämlich umgefüllt in die ESN-Dosen. Ach so, ah, okay. Ja, ist ähm, auch egal. Aber von, ich glaube, von ESN gibt es gar kein veganes Spekulatius. Also Ach ich so mach vegan. die ganze Wetter äh, vegan, genau. Echt? Ach, das ist ja ein mhm. sehr wichtiges gar nicht bisher erwähnt
0: und ich wusste die auch gar nicht. Krass. Bist du dann vegan oder willst du einfach den Wettkampf vegan machen?
1: Ähm, ich bin vegan, also Ach, Wett- seit okay. vier Jahren.
0: Aber sage, diese Information kommst du so nach, nach einer halben Stunde <lacht> Podcast aufnehmen auf, dass du vegan bist. Das, ist jetzt, das macht das Ganze voll oder für mich in meinem Kopf irgendwie viel komplizierter. Ich weiß nicht, also klar, als Veganer kann man auch auf seine Proteine kommen, aber ich persönlich muss sagen, ähm, ich bin ja Vegetarier und ähm, zum Beispiel von mir eine große Eiweißquelle ist auch noch der Magerquark. Und wenn der wegfallen würde, ja, an manchen Tagen wäre ich dann schon, glaube ich, ein bisschen lost, weil ich auch nicht jeden Tag irgendwie Fleischersatzprodukte esse, wo dann auch super viel Eiweiß drin haben, weil die ja auch recht teuer sind.
1: Das stimmt, ja. Also ich habe meistens, ähm, mache ich mir einfach zu meinen herzhaften Mahlzeiten Tofu, aber ich könnte es auch abwechseln mit okay. äh, Like Meat zum Beispiel, also mhm. mit diesen Like Chicken Alternativen. Ähm, oder halt auch mit, äh, ich glaube Tempeh oder Seitan. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber das habe ich halt noch nie ausgesucht. Okay. Ach
0: krass, nicht schlecht, okay. Ist deine Coach, äh, dein Coach speziell auf Veganer ähm, spezialisiert oder macht sie einfach das auch?
1: Ähm, Sie macht das auch. Also ich konnte einfach im im, äh, Fragebogen einfach Ah, äh, angeben, was für eine Ernährungsform ich habe oder welche Lebensmittel ich zum Beispiel gar nicht mag. Ähm, Genau. Und dann war das halt einfach so ganz easy.
0: Na dann, ich gehe jetzt hier gerade noch die Fragen durch, ob wir irgendeine vergessen haben. Ähm, Ich glaube, wir haben fast alle. Ich hätte jetzt vielleicht noch die Frage ähm, genommen, wie ist es mit der Freizeit und den sozialen Kontakten? Also würdest du sagen, seit der ähm, Wettkampfvorbereitung leidet irgendwie ein bisschen deine Freizeit, dein Privatleben darunter, dass du halt so oft zum Beispiel Cardio machen musst, so oft so einen strengen Ernährungsplan hast, dass vielleicht sowas wie Essen gehen aktuell wegfällt und so weiter. Leidet da irgendwas darunter bei dir oder ist es alles im normalen Bereich?
1: Also ich muss sagen, dass ich jetzt davor auch schon nicht so oft essen gegangen bin oder auswärts gegessen habe, aber soweit, also jetzt gerade mit dem Thema Essen, sage ich halt einfach Bescheid, dass ich einfach meine Tupperbox mitnehme, ob das okay ist, ja. und das war auch bis jetzt auch schon in einem Restaurant so, dass ich einfach gefragt habe, so ja, ist das okay, wenn ich jetzt mein Dings esse, das und ja deswegen halt und dann war das auch okay. Ähm, Also man kann sich schon extra einschränken, aber man kann es auch einfach. Ja, man kann auch einfach nachfragen und die meisten akzeptieren das dann einfach so. Ähm, Mhm. Und mit den sozialen Kontakten ist es so. Da habe ich selber gemerkt, wer mich da unterstützt. Und da merkst du auch wirklich so, wer so hinter dir steht. Und dann kann man relativ gut die Leute, also ja, schon ein bisschen aussortieren. Also da wird der Freundeskreis schon kleiner. Aber man man lernt auch extrem viele Leute im Gym einfach kennen. Weil wenn ich da zum Beispiel jetzt mein Posing mache und am Üben bin, Ähm, wurde ich jetzt schon öfters angesprochen und daraus haben sich dann jetzt auch irgendwie so neue Bekanntschaften entwickelt und die Leute da sind mega supportive, also ich habe echt so viele kennengelernt, die kommen ins Gym, sehen mich irgendwie trainieren oder am Cardio machen und kommen dann her und sagen so, Jo, Jule, wie läuft die Wettkampfdiät, was trainierst du heute? Und ja, mega. Ich, Im im,
0: im nee, Gym quasi. hat man halt auch einfach seine Bubble. Äh, die Leute feiern alle das Gleiche ähm, und ja, man hat das gleiche Hobby, man teilt das gleiche Hobby, ob die Leute jetzt auf eine Wettkampfvorbereitung hinarbeiten oder nicht, aber die verstehen das Hobby von Privatpersonen, die halt nicht das gleiche Hobby teilen, die haben da halt oftmals dann leider kein Verständnis dafür.
1: Ja, das stimmt. Also, aber ich habe jetzt da zum Glück auch im Gym gute Kontakte geknüpft, auch mit Leuten, mhm. die schon auf der Bühne waren, also Wettkampfathleten sind oder genau wie ich auch gerade darauf hinarbeiten, Ach, ähm, mega. in, in den nächsten Saisonen zu starten. Und das ist halt extrem cool, wenn du dich mit solchen Leuten austauschen kannst.
0: Ja, das glaube ich. Dann kannst du auch, wenn du irgendwelche Fragen hast, immer auf diese Leute zukommen.
1: Ja, voll. Also das ist echt mega
0: perfekt, ja. Haben wir jetzt noch irgendeine Frage vergessen? Du hast ja auch vor dir liegen, auf irgendwas, worauf wir noch nicht eingegangen sind.
1: Achso, du hast vorher noch gemeint mit äh, Diäterscheinungen, Ähm, wie wie sie sich jetzt äh, körperlich und mental auswirken.
0: Es hat auch einige glaube ich, reingeschrieben, reingefragt, ja.
1: Genau, also momentan Tatsächlich noch gar nicht so, aber man hört von vielen, dass sie dann so am Ende von der Diät schon ziemlich Mhm. erschöpft sind. Und ja, da wird einem anscheinend, also ist mir jetzt bei mir auch schon aufgefallen, dass mir persönlich ein Ticken schneller kalt wird einfach. Mhm, Obwohl das jetzt bei mir noch gar nicht so krass ist also ich bin jetzt mit Körperfettanteil noch gar nicht so weit unten sondern so ich würde sagen noch in einem gesunden Bereich Ähm, aber ich glaube wenn man da mental nicht so ganz da ist sage ich jetzt mal kann es am Ende glaube ich auch richtig hart werden ja ich glaube auch ich mache mich da auf das Schlimmste gefasst bin ich ehrlich
0: Man muss, glaube ich, schon ein starkes Mindset haben, das stimmt. Und vor allem muss man ja auch nach dem Wettkampf, nach der Wettkampfdiät wieder in ein normales Essverhalten zurückfinden irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele Wettkämpfe stehen bei dir an? Erstmal einer oder gleich mehrere hintereinander?
1: Ähm, Also bei mir sind jetzt äh, zwei fix geplant. Und wenn ich mich dann äh, noch für einen qualifizieren würde, durch einen, den ich mache, dann wären es drei. Mhm. Genau, also das wäre so, ja, also der erste ist ja am 22. April und dann im Zwei-Wochen-Rhythmus ist das quasi dann bei mir.
0: Ah, okay, okay. Und äh, ja, dann nach dem Wettkampf oder nachdem du die abgeschlossen hast, wahrscheinlich weißt du noch nicht genau, wie es dann weitergeht, also ob du jetzt dann erstmal ob du dich dann nochmal vorbereitest, auf einen, nochmal in den Aufbau startest oder ob du dann erstmal normal weiter trainieren möchtest oder ob du deinen Coach beibehältst, hast du da schon irgendeinen Plan für die Zukunft?
1: Ähm, Also je nachdem, ob jetzt da, ob da noch andere Wettkämpfe sind, wo ich sage, okay, die nehme ich noch mit, ähm, dann glaube ich, würde ich das auch machen, wenn ich beim ersten so Mhm. merke, das ist irgendwie mein Ding, das macht mir voll Spaß, ich ich will noch mehr, ähm, und danach, also nach der Saison, würde ich, also ich würde auf jeden Fall den Coach beibehalten, einfach, dass ich danach nicht in, in so ein krasses Loch fall, einfach. Ja. Weil man hört ja dann auch äh, öfters, dass dann irgendwie, dass man da nicht weiß, wohin mit sich. Und ja, ich möchte dann auf jeden Fall die erste Zeit auch erstmal. Klar, mir schon ein paar Sachen gönnen, ähm, die man sich jetzt zum Beispiel nicht erlaubt, aber ich möchte schon einigermaßen planmäßig essen und jetzt nicht voll übertreiben, sondern einfach die Kalorien mit einem Plan steigern und ja, ist, nicht auch einfach los. Ja, ist glaube
0: ich ist, glaube auch echt die beste Idee. Und da wird dein Coach dich dann aber auch sicherlich dabei beraten.
1: Ja, bestimmt. Also da bin ich mir fast sicher.
0: Ja, perfekt. Ähm, haben wir jetzt alle Fragen?
1: Glaub schon, oder? Ziemlich, ja. ja. Also das sind ja auch welche, die haben sich dann überschnitten. Ja, ganz viele haben sich äh, gedoppelt
0: würde ich sagen, ganz vielen herzlichen Dank an dich, dass du äh, dich bereit erklärt hast, hier die Fragen zu beantworten und äh, auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Erfolg äh, auf deinem Weg zur Bühne und äh, stopp, ich habe vergessen, wir müssen noch deinen Instagram-Namen nennen hier, ich schreibe den auch in die oh Gott. <lacht> Jule Punkt oder ohne Punkt?
1: Ohne Punkt.
0: Okay, Jule WMR, richtig?
1: <lacht> genau.
0: Okay, perfekt, also da Leute, einmal reinfolgen, wenn euch der weitere Weg von Jule zur Bühne interessiert ja, gibt es noch irgendwas, was du als abschließende Worte loswerden möchtest? Irgendwas, was du den Menschen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, also erstmal herzlichen Dank, dass du überhaupt mich gefragt hast, dass ich dabei sein will.
0: Sehr ähm, gerne. Es hat mega,
1: mega Spaß gemacht und vielleicht hat ja jetzt irgendwie der ein oder andere, der vielleicht auch mit dem Gedanken gespielt hat, mal sowas zu machen, da so einen kleinen Einblick äh, bekommen, wie das so losgeht, wie das so läuft. Also klar, ich bin jetzt auch noch kein Profi, habe jetzt auch noch hier nicht alles durchlebt. Aber das, denke ich, kommt noch alles auf meinem Weg. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt da alles noch passiert. Und auf jeden Fall Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir ja Spaß gemacht.
0: Gerne, du bist ja auch eine ganz treue Podcast-Hörerin von meinem Podcast deswegen. Ja, ähm, hat sich das irgendwie hat es so gepasst, weil die Nachricht, womit du mich damals angeschrieben hast, war ja auch, dass du meinen Podcast während dem Cardio machen gehört hast.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, deswegen hat es irgendwie voll gut reingepasst. Und Ich finde es eh voll spannend über solche Themen zu reden und deswegen dachte ich mir, frage ich dich mal, weil jemand, der gerne Podcasts hört, Hätte vielleicht auch Lust darauf, mal einen mit mir aufzunehmen, dachte ich mir.
1: Voll, aber vorher muss ich ehrlich sagen, ich war total aufgeregt. Echt? <lacht> gar ja. Gar nicht.
0: Aber ich finde auch tatsächlich, ähm, ich glaube, auch wenn ich mir die Folge anhöre, dann merkt man, glaube ich, richtig den Unterschied von den ersten fünf Minuten zu dem Ende. Also, wir hatten am Anfang, glaube ich, noch so voll die, weißt du, so einen stockenden bisschen so einen stockenden Gesprächsfluss, weil wir auch beide erstmal reinkommen mussten. Ne? Aber es ist ja voll normal. Man muss erstmal ein bisschen so warm werden und dann sind wir immer ja, ist der Gesprächsfluss immer besser geworden.
1: Ja, stimmt. Also irgendwann denkt man dann auch gar nicht mehr so, ja, ich nehme jetzt einen Podcast auf, sondern irgendwann labert man dann ja, einfach nur noch.
0: genau. ist halt wie so ein Telefonat dann gewesen. Du hast mir von deinem Wettkampfdiät erzählt. <lacht>
1: Ich hoffe, das hat jetzt irgendjemand interessiert oder so. Ja, ich bin das ist bestimmt. Das so meine, meine größte Angst, dass da irgendwie jetzt so Leute sagen, so, ja... Nee, war jetzt voll unnötig. Nee, also Leute,
0: wenn ihr jetzt bis jetzt gehört habt, dann wäre das richtig lieb, wenn ihr der Jule einmal in die DMs slidet und ähm, ihr irgendwelche aufmunternden Worte da lasst, dass sie beruhigt ist, dass es jemanden wirklich interessiert hat und dass ihr ihr gerne zugehört habt. Und wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr ihr übrigens bestimmt immer schreiben, ähm, falls ihr irgendwie noch zum Wettkampf Fragen habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich total freuen.
0: Perfekt, ja. Ähm, ja, dann äh, wünschen wir allen euch noch einen schönen Abend und dir auch noch einen schönen Abend, Jule.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Danke, also, ciao. Ciao.